0: Welkom bij aflevering 357 van Echt Gebeurt, De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Met deze week een verhaal dat Gijsje Maas in februari bij ons vertelde... tijdens een verhalenmiddag met als thema ouders.
1: Ja. Als kind en als puber was ik altijd best wel gesloten. Als ik ergens mee zat, dan... Uh, ja, dan hield ik het liever voor mezelf. En zeker op het gebied van uh, relaties en liefde enzo, dat, ja, dat deelde ik niet. Terwijl mijn ouders, die waren juist heel open. En uh, die probeerden mij ook te pas en te onpas uh, seksuele voorlichting te geven. Waar ik echt niet op zat te wachten. Het is niet dat ik nooit verliefd was. Ik, uh, ik was wel verliefd, maar dat was eigenlijk al altijd een beetje op onbereikbare types. Het was nooit wederzijds. En ik denk dat ik dat op een bepaalde manier ook wel een romantisch idee vond. Uh, de onbereikbare liefde waar nooit iets mee zou gebeuren, kwijnend ver weg. Of misschien vond ik het ook wel handig uh, dat ik er niks mee hoefde te doen. Dan hoefde tenminste ook niet na te denken hoe dat eigenlijk moest. Uh, en ondertussen was ik 16 jaar. Ik had dus nog nooit een vriendje gehad. Ik had nog nooit iemand gezoend. En ik ging op de website Omegel. Dat was een website in die tijd... Uh, waar je om willekeurige wijze met mensen wordt gekoppeld van over de hele wereld. En dan kun je chatten. Um, en je kon wel interesses invoeren. En ik had de interesses Scrubs ingevoerd. Dat was een serie waar ik heel erg verslaafd aan was als tiener. En ik werd dus gekoppeld aan Yusuf Yousouf was een jongen uit Egypte, 17 jaar. Uh, en we hadden gelijk een hele goede klik, want ja, Scrubs <lacht> <lacht> um, en we bleven maar praten en praten. En uiteindelijk waren we uren bezig op Omegle En dachten we, we moeten maar gewoon echt contactinformatie gaan uitwisselen. Dus we hebben onze nummers uitgewisseld. En vanaf dat moment waren we eigenlijk aan één stuk door aan het praten. Elke dag... Als hij een voetbalwedstrijd had in Alexandrië waar hij woonde, dan uh, nam hij me mee via videobellen, liet hij me dan zien hoe, hoe het ging allemaal. En uh, hij, ja, hij wist wat ik deed en ik wist wat hij deed. En eindelijk had ik net als mijn vriendinnen ook een keer een vriendje, want ik liep natuurlijk een beetje achter. Dat vond ik toch wel een heel fijn idee. Maar uh, ja, hij woonde natuurlijk in Egypte, dus echt, echt elkaar zien, dat, dat zat er niet in tot hij ging verhuizen naar Engeland, naar Plymouth, om daar te gaan studeren. En vanaf dat moment begon het idee een beetje te leven tussen ons... dat we misschien wel elkaar zouden kunnen ontmoeten in het echt. Uh, maar hij kon niet naar Nederland komen vanwege zijn visum. Dus ik zou naar Engeland moeten. Nou, daar, dat begonnen we te bedenken. Maar hij had één voorwaarde. Je moet het aan je ouders vragen. <lacht> nou, ja, daar zag ik natuurlijk heel erg tegen op, want ik wilde dit soort dingen echt niet met ze bespreken... Uh, maar hij was heel stellig, dus ik dacht, oké, okay, ik moet eigenlijk gewoon zorgen dat ze het me verbieden, want dan kan ik het stiekem doen. Dus dat heb ik, dat heb ik gedaan. Uh, op een ochtend, mijn moeder zat uh, met haar hoofd in de koelkast, was ze nog de ontbijtspullen aan het opruimen. En ik uh, vroeg heel snel het aan haar, uh, mama, mag ik uh, Yusuf gaan opzoeken in Engeland? En ze zei, uh, nee. En toen ik, oké. Okay. En ik uh, snelde de camera uit en ik sprong op de fiets op weg naar school. En ik was heel blij. Want ik had mijn afwijzing. Dus ik kon nu eindelijk uh, stiekem gaan regelen dat ik naar Yusuf kon vliegen. <laughs> en dat uh, hebben we dus gedaan. Yusuf heeft voor mijn eerste klas ticket gekocht. Uh, en ik had bedacht dat ik dan uh, zou gaan zeggen dat ik bij een vriendin wil slapen dat weekend. En we zouden elkaar dus gaan ontmoeten in Londen. Er was alleen één probleem. Ik had het verteld tegen mijn beste vriendin. En... Die heeft het weer verteld aan haar moeder. En haar moeder was zo geschokt dat de 16-jarige ja, 16 beste vriendin van haar dochter... een vreemde man ging opzoeken in Engeland. Dat ze op een avond naar mijn ouders is gegaan toen ik al in bed lag. En uh, toen heeft ze ze dus verteld wat ik van plan was. Uh, dus de volgende dag confronteerden mijn ouders uh, mij met mijn plan en vroegen ze of het waar was... En ik loog in eerste instantie, maar uiteindelijk ja, moest ik het toch wel toegeven... dat er ook zelfs al een ticket was geboekt. Um, en toen vroegen ze, maar oké, okay, dus wil je echt heel graag Youssef ontmoeten? En ik zei ja. Toen zeiden ze, nou oké, okay, dan, dan gaan we wel mee. <lacht> ja, en ik dacht, nee... Want ik had allerlei ideeën over hoe wij hand in hand door Londen zouden lopen. En romantisch in elkaar ogen zouden staren in cafeetjes. En ja, ik wist eigenlijk ook niet zo goed wat stelletjes nou deden. Maar het was in ieder geval heel romantisch. En mijn ouders hadden er niks mee te maken. Dus dit was totaal niet wat ik voor me zag. Maar het was wel de enige optie. En het was ook weer zo zonde van het geld. Want het ticket was al geboekt. Dus uh, ja, we zijn vertrokken met z'n drieën. <lacht> En uh, dat eerste klasticket stelde trouwens eigenlijk heel weinig voor, want het was echt zo'n budget airline. Dus in praktijk betekende het dat ik langer buiten in de regen en in de kou mo moest wachten, terwijl mijn ouders nog lekker binnen bij de gate stonden. <laughs> en in het vliegtuig zelf was het gewoon exact een kopie van de stoelen waar zij zitten, maar zat ik een paar meter voor ze. Maar nou ja, het was toch een heel romantisch gebaar van Yusuf. En uh, bij de bagage op het uh, vliegveld in Londen vroeg mijn vader aan me. Wat vind je nou eigenlijk zo leuk aan deze Yusuf? Want je bent zo ver gegaan om hem te kunnen zien. Je hebt ons voorgelogen. Je hebt je paspoort die ik heb meegenomen. Wat, wat, wat is er zo speciaal aan deze jongen? En ja, ik had eigenlijk geen idee. Ik, uh, ja, hij vond Scrubs dus heel leuk. <lacht> en dat vond ik ook. Dat was heel fijn. Hij kende alle referenties. En uh, ja, ik vond het ook heel leuk dat we Engels praten met elkaar. Dat vond ik leuk om te oefenen. Maar ja, qua karakter... Was er niet per se iets aan hem wat me aantrok? Of qua uiterlijk eigenlijk ook niet? Um, maar dat vond ik eigenlijk maar een stomme vraag van hem weer. Met al die diepzinnige vragen altijd. Ik ging gewoon Youssef ontmoeten. En dat, dat was toch het allerbelangrijkste. En ik was wel heel erg zenuwachtig. Uh, dus we kwamen aan bij het hotel. Mijn ouders hadden een kamer geboekt in hetzelfde hotel als uh, van Youssef en mij. En uh, ik zette nog even mijn spullen op hun kamer neer. En... Uh, ik was natuurlijk heel, heel erg zenuwachtig. Ik liep naar zijn kamer, nog even checken of het goede nummer had. Ik ademde diep in. En ik klopte aan. En de deur die vloog eigenlijk gelijk open. En dan stond de jongen, hij zette een paar stappen achteruit... Uh, om mij via het smalle gangetje naar binnen te laten. En ik keek hem aan. En binnen een seconde wist ik... Nee. <lacht> ik voel helemaal niks voor jou. En het was niet dat hij er anders uitzag of zo dan, dan ik had verwacht. Hij heeft me niet gecatfished. Um, maar ik voelde gewoon niks. Ik wist binnen één seconde, dit, ja, dit gaat niet werken tussen ons. Uh, maar ja, we hadden natuurlijk wel nog een heel weekend gepland. Dus ik ging naar binnen. Een beetje onhandig gaf ik hem een uh, Nederlands cadeaupakketje... wat ik voor hem bij, uh, samen had gesteld. Ik had uh, Jip en Janneke snoepjes en zo chocolade reep een chocolade met... ik vind je lief van de Hema. <lacht> En hij gaf me ook een beetje onhandig zijn pakketje. Ik weet niet eens meer wat erin zat. Maar uh, ja, en die avond hebben we een beetje gekletst. Maar het was heel erg ongemakkelijk. En ik, ik deed niet eens echt moeite volgens mij om mijn ja, ongemak en afkeer te verbergen. Het was echt niet wat we er allebei van hadden verwacht. En het begon langzaam ook een beetje laat te worden. Dus ja, het moment begon te naderen dat we samen zouden moeten gaan slapen in dat bed... Nou, ik had natuurlijk helemaal geen ervaringen überhaupt en daar had ik me ook niet echt mee bezig gehouden. Maar überhaupt naast hem slapen, daar zag ik zo erg tegen op. Dus ik zei, ik moet nog even naar mijn ouders uh, om ze wel te te wensen. Toen ben ik naar mijn ouders gegaan uh, en toen zei ik, ik wil echt niet bij Youssef in bed slapen. Ik heb hier echt helemaal geen zin in, hij is zo vies. <lacht> en uh, toen zei mijn moeder, nou, dan slaap je toch gewoon bij ons. En ik was zo opgelucht. Dus ik ben weer terug naar Yusuf gegaan. En ik zei, ja, super stom van mijn ouders. Maar ik mag ineens niet meer bij jou slapen. Echt raar. En hij begreep het wel. Wat natuurlijk ook niet zo heel gek is. Want ja, ik kende hem pas net. Dus ik ben bij mijn ouders gaan slapen. Ik had natuurlijk al jaren niet meer bij zijn bed geslapen. En het was een heel klein bedje. In een goedkope hotel. Maar ik lag er eigenlijk wel heel lekker en comfortabel. En de volgende ochtend moest ik dus tegen Yusuf gaan zeggen dat ik het eigenlijk niet zag zitten. Want ik, ik zag het echt niet zitten om nog een heel weekend met hem door te brengen. Dus ik ben aan zijn kamer gegaan en ik heb het verteld dat ik het gewoon niet voelde. En dat ik het ook niet snapte waarom. Hij was heel erg teleurgesteld, maar hij zag het ook wel aankomen. En, uh, hij heeft daarna nog een briefje onder de deur van mijn ouders geschoven met een bedankje aan, uh, voor, ja, om ze te bedanken. Dat ze het voor ons hadden mogelijk gemaakt om ons te om ons samen te brengen. Hij was echt heel lief eigenlijk hoor. En uh, ik ben daarna met mijn ouders Londen in gegaan. We zijn, uh... we zijn naar het Tate Museum geweest en naar uh, Shakespeare's Globe. Dat was echt heel leuk, want ik vond Shakespeare heel leuk in die tijd. En we hebben door allerlei mooie straatjes gelopen en naar vintage winkels geweest. En ja, eigenlijk ontdekte ik dat ik helemaal geen vriendje nodig had... om een heel leuk weekend weg te hebben. Ja.
0: Dat was een verhaal van Gijsje Maas. Kort nadat zij dit avontuur beleefde is ze helemaal alleen, zonder ouders, een jaar de wereld gaan rondreizen. En inmiddels is Gijsje bijna afgestudeerd in de communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand wordt georganiseerd in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Redactie Miga Wertheim, Maarten Westerveen, Bijke Aarts, Renette Quakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf Paulien Cornelissen. Productie Hanna Ebbingen, zaaltechniek Florian Jankowski, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 357, volg ons op de socials, geef ons goede beoordelingen in je podcast app en ja, kijk eens een aflevering van Scrubs.